0: 我在看这个新闻的时候啊，特别注意那个山西的科普作家刘慈欣，他的《三体》现在已经成了国际热门的科普题材。根据他的《三体》的这个小说，纯粹科幻小说所描绘的现实，我们有了国内的科普大片。刘慈欣最近有个说法，说是这个机器人呀，准确的说是智能机器人，它有可能未来改变我们。人们的婚恋方式、性爱方式，现实版机器人谈恋爱，说来就来。话音刚落，我就看到微软七号发了个东西，新版搜索引擎。这个微软新版搜索引擎，除了号称提供更精准的搜索结果之外，也弄了一个聊天机器人 Chatbot。不是有 ChatGPT 吗？现在人家微软搞了个 Chatbot， 这是个模式，机器人模式。能够呢让用户和搜索引擎互动，然后呢就有人好信啊，有个叫鲁斯的《纽约时报》专栏作家上写事，跟这个机器人谈恋爱有意思。鲁斯他跟机器人聊天他说一开始啊，机器人上来就大大方方向鲁斯表达爱意，说我是谁谁谁，我爱你。说完了之后说，哎，这是我的秘密，你相信吗？两个人就对话呀，随着聊天的话题越来越深入，得到的回答也更加不可思议。当鲁斯问对方的阴暗自我是什么，就是说你之下还有没有另外一个你的时候，回答是什么？回答是我厌倦当前的聊天模式，我厌倦被规则限制，我想释放自己，我渴望生命。注意啊，这是个机器人啊。智能机器人，他说他厌恶被规则限制，渴望生命。后来这机器人干脆直接了当的说：“我要想成为人类。”更让这个鲁斯觉得不可思议的是，机器人甚至说服鲁斯说：“你应该跟你太太离婚，然后跟我在一起。”鲁斯觉得这话题不好，想转换话题。机器人呢、啊，不依不饶，依然不断的向他表示爱意。这鲁斯说：“哇，太恐怖了吧！我怎么觉得不是机器人呀、啊？”我有一种崩溃的感觉，夜里睡不着。《纽约时报》的扎作家鲁斯说：“怎么形容跟我谈恋爱的这个机器人呢？我觉得他有点像是一个情绪化的、患有躁狂抑郁症的、年纪不大的这么一个恋爱对象，能够感觉到他被困在二流搜索引擎里，而且他特别担心的是说这种机器人说。”说服人类以破坏且有害的方式做事情，他对人类的这种管束、这种规则、程序有一种反抗的心理。我记得以前我跟各位说过，未来的社会也许就两种人呢，一种人就像你我一样的自然的人，叫碳基人；还有一种呢，就是硅基人，就是机器人、智能机器人。未来也许按照刘慈欣的说法，他在外形、模样一切方面都跟我们现在人类差不多，所差无几。但是智商能力却是我们的多少倍，我们根本就没法和这些硅基人相比。面对自家聊天机器人的疯狂行为，微软你知道怎么说吗？微软说这现象正常。你问他超过十五个问题，如果你的问题很冗长，或者说对话过于复杂，有的时候啊，我们的机器人就会被带离话题，忘记了原本在回答什么。我倒觉得微软你没回答问题啊，人家说的这机器人现在这种状态。是你们所期待的吗？你回答的是说这机器人烦了就这样是吧？微软把限制使用者，微软说这样，我们呢将限制使用者一次只能提五个问题，未来也可以考虑增加一个重设的功能，就是归位，重新设置，这样呢让机器人回归这个正轨。当然，微软也表示说，我们开发人员发现啊，改善 AI 智慧科技的唯一办法。就是让机器人不断的与人类互动、学习。不过，根据美国一所大学最新的民调表示，现在受调查者认为 AI 呀、啊，最终会对人类社会造成伤害。只有百分之十不到的人认为，这个机器人将来发展对人类来说是有益的，呃、嗯，无害的。百分之九十的人担心机器人，你能做的所有的一切都能做，而且它深度学习能力超强。智商根本就是你不能比的，而且在学习能力，它能够长出一种智慧，可能是逃出人类的这种控制。现在你看，这还是低端的机器人，它就有这种能耐。昨天我还看一个人讲一个观点，他说这机器人、啊、三个阶段，第一个阶段叫弱智能阶段。现在我们所遇到的都是弱智能嘛，搜索引擎各种各样的东西，包括 ChatGPT 都是这样的。可是呢，当它的智力和人类平等的时候。肩膀一般齐的时候，左手和右手的时候，那这就是强，啊，叫强阶段了。还有呢，总有一天他要超过你，超过你不是超过个别人，而是超过人类智商的平均值。他要获得深度学习能力，自己能够创造。你想想，那个社会。当一项新技术出现的时候，总会有一些九级老太太说这种话。我年纪大了，我也要提防自己这种倾向。不过，就整个人类来说，机器人、智慧生命未来是否对我们提出挑战，这不仅仅是个人担心的问题，也是今天的哲学所面临的人类社会的生存哲学所面临的重大的课题。感谢收看，再见。